0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 24 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcast Idae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El autoconsumo está disparado y es un sector en continua evolución y mejora. El problema para los profesionales es que la competencia a veces es feroz y demasiadas veces desleal o poco profesional. Del, del lado de las personas consumidoras, resulta confuso encontrarse con ofertas dispares en dimensionamiento, en costes, en cálculos de amortización, etc. Por suerte, hay aplicaciones de software que ayudan tanto a la parte profesional como a la de consumidores a trabajar y a consumir de forma rigurosa y confiable. Para hablarnos primero de qué es el autoconsumo fotovoltaico y de todas sus modalidades y después de herramientas informáticas que podemos usar para facilitarnos la vida con respecto a él, hoy tenemos en el podcast de la energía a Pablo Sánchez Morillo Velarde. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo.
0: Muy buenas, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo hoy.
1: Nada, a ti por, por querer acercarte. Eh, Pablo es un ingeniero de energía que lleva varios años en el sector del autoconsumo y decidió dar el salto profesional al desarrollo de software. Poco después identificó una problemática actual en un sector en crecimiento y debió fundar Santropy para dar respuesta a este problema, convirtiéndose en su CEO. Así que, bueno, primero eh, cuéntanos algo más sobre ti, tu trayectoria, cómo, cómo llegaste, qué es lo que dices que te forzó a, que te, que te caminó a, a llegar a fundar Santropy y un poquito de la empresa si quieres.
0: Pues sí, como, como has dicho, mi, mi formación académica como tal es en Ingeniería de la Energía, Ingeniería Ambiental, eh, precisamente por la Rey Juan Carlos en, en Madrid. Y desde que prácticamente me lancé al mercado laboral, yo he estado muy vinculado al mercado del autoconsumo. Eh, uno de mis primeros puestos de trabajo precisamente fue como eh, técnico de estudios de autoconsumo. ¿vale? Estamos hablando del de, de pues perfil profesional que en su día a día analiza eh, patrones de consumo energético, tanto de empresas como de... Eh, consumidores y diseña cuál es la instalación o, o la, la, la morfología de la instalación que mayor rentabilidad va a reportar a esa, a esa persona o empresa. Entonces, yo he sido usuario de diferentes soluciones, tanto más digitalizadas como, como menos, ya, ya entraremos en eso. Entonces, conocía muy bien cuál era la problemática. Eh, mi carrera profesional me llevó después a lo que es el mundo del software y adquirí un poco las competencias que me permitieron desarrollar soluciones a estos problemas, soluciones basadas en eh, soluciones digitales. Conociendo, habiendo sido usuario de esas herramientas, de esas soluciones, y conociendo la problemática y el gran boom que está habiendo en el sector, pues es cuando decidí decir, bueno, pues tengo la experiencia, tengo el conocimiento, el mercado lo, lo está pidiendo, vamos a intentar desarrollar una solución eh, pensada por y para profesionales de autoconsumo.
1: Pues, pues una pinta. tenías la A, tenías la B y ya las sumas de solas. Bueno, pues vamos a, a adentrarnos poco a poco. Aunque ya en el podcast, de hecho, el primer programa que hicimos fue sobre el, el autoconsumo y le, le hicimos un DAFO o sea, para ver la situación del, del, del sector. Se ha hablado ya varias veces en, de autoconsumo, pero como creo que merece la pena hacer un pequeño repaso por qué es eso del autoconsumo fotovoltaico.
0: Bueno, pues el autoconsumo fotovoltaico eh, lo podríamos definir como la modalidad de consumo de energía generada o procedente a través de una instalación fotovoltaica, una instalación formada por paneles, sonales, paneles solares para consumo propio del de punto de suministro que está vinculado a esa, a esa instalación. Entonces, básicamente, pues consta de la instalación de esos paneles solares junto con el resto de componentes típicamente sobre la cubierta de esa casa o de ese edificio donde se consume la energía, esa instalación está directamente conectada al punto de consumo, al contador ¿no? o al cuadro de, eléctrico de esa, de esa instalación, ya sea una vivienda o una nave industrial o, o una empresa, y luego puede o no estar conectada a la red eléctrica también. Ya, pues Existen eh, instalaciones de autoconsumo conectadas a esa red e instalaciones de autoconsumo aisladas de la red. Bien, y
1: una vez que tenemos ese autoconsumo que puede verter a la red o no, cuando sí se vierte, tenemos varias situaciones, ¿no?
0: Efectivamente, eso es un, un detalle o, o una temática con bastante debate, sobre todo últimamente, ¿no? que se ha puesto tan de moda el autoconsumo. Porque, a ver, realmente eh, en España existe una regulación que define cómo tú cuando viertes la energía se te puede compensar por esa energía que viertes, ¿vale? Al final, ¿qué significa verter energía a en la red? Lo que significa es que cuando tus paneles solares están produciendo más energía de la que tu casa consume, vámonos al ejemplo residencial, ¿no? Como, como caso de ejemplo, eh, se acaba produciendo un excedente. Existen dos formas de gestionar ese excedente. O bien puedes no verterlos a la red, Eso es lo que se conoce como inyecciones de vertido cero, es decir, están conectadas a la red eléctrica pero no vierten esa energía a la red. Hay un dispositivo que se, o, o el propio inversor de la instalación fotovoltaica que detecta cuando este, esta producción es superior al consumo y limita la producción fotovoltaica para evitar esa, ese vertido a red. Y luego tenemos otra modalidad en la cual sí que somos capaces de verter esa energía a la red y, por tanto, esperamos ser compensados o recompensado, recompensados por esa energía, ¿vale? Entonces, partiendo de esa modalidad de vertido a red, en España la regulación eh, define cómo tú, como consumidor, puedes ser retribuido por tus excedentes, ¿vale? Esta legislación cambió hace relativamente poco, en, en 2019, y fue un poco lo que... Mmm, aumentó la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo, pues debido precisamente a cómo se retribuyen estos excedentes. Este modelo de retribución se denomina compensación simplificada, ¿vale? En inglés el término se conoce como net billing, y básicamente pues lo que te permite es eh, que tú en, en tu factura, la comercializadora con la que tienes tu contrato de electricidad, te pueda pagar la energía que tú viertes a la red a un precio determinado, ese precio... Suele ser sustancialmente inferior al precio al que tú compras la energía, pero con una serie de condiciones. Una de ellas es que tú no puedes compensar energía vertida a la red de un mes a otro. Por ejemplo, si tú viertes X energía en verano, no vas a poder ver, eh, compensar o, o obtener una retribución por esa energía en invierno, que, por ejemplo, podríamos tener menos producción. Es uno de los, de los principales, quizá, limitaciones de esta modalidad de retribución de, de los excedentes. Y luego, otra de las, de las limitaciones es que tu factura eléctrica nunca debería ser negativa. Es decir, tú no puedes, eh, o la comercializadora no te puede pagar por más energía de la que consumes. O, o digamos que el importe total de energía consumida no puede ser eh, inferior al importe total de energía retribuida.
1: Es, es, eso, eso, eso es más ajustado, ¿no? Porque es, ni es,
0: siquiera es, puede compensar el término fijo. Efectivamente, efectivamente. ¿Eso qué significa? Pues significa que una vez llegados a, como bien has dicho tú, Álvaro, a un término variable, es decir, a un término de energía cero, porque ya hemos compensado todo lo que podíamos, el resto de energía que vertemos a la red, entre comillas, se lo estamos regalando a la comercializadora. ¿Vale? Entonces, claro, eso tiene un impacto considerable en lo que es la rentabilidad de la instalación porque hay gran parte de la energía de la cual no estamos o podemos no estar recibiendo una, una compensación o un retorno económico. ¿De acuerdo?
1: Bueno, iba a decir, y más aún que claro ese balance se hace de forma horaria. Eh, si yo tengo la instalación fotovoltaica y trabajo fuera de casa y las horas centrales del día está produciendo, ese balance de lo que entra por lo que sale a las 12 de la mañana pues siempre, siempre voy a verter y siempre voy a tener ese, esa remuneración que has dicho, mucho más pequeña de la que me cuesta a mí eh, comprar esos kilovatios hora.
0: Efectivamente, además eh, decía que este precio de retribución por norma general es sustancialmente inferior al precio de compra por centrar un poco más datos suele estar en torno a un 20-25% del precio de compra de la energía. ¿no? Entonces, al final, ¿eso qué significa? Que tenemos que verter 4 kilovatios hora a la red para poder compensar uno consumido de la red eléctrica.
1: Claro, ahí, en, bueno, un poco en defensa de, del sistema, claro, ahí incluye los peajes que no los pagamos cuando vertemos, es decir, yo pago por cada kilovatio hora que me entra y estoy pagando por el tubo que me lo trae, ¿no? Por los cables, por toda la red de, de alta tensión, la distribución, etcétera, estoy pagando y no estoy pagando eh, cuando la devuelvo. Entonces, pues por ahí podemos decir que, que bueno, sí, se justifica la una parte de la diferencia, pero no toda, no toda. Entonces, esto es la facturación neta, el net billing, pero no es la única forma de hacerlo.
0: Efectivamente, hay otra modalidad que no es la que tenemos en España, ¿vale? Existe en otros países de la Unión Europea, como puede ser Italia y en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica y en gran parte de los estados de Estados Unidos, que es el net metering o balance neto. ¿Vale? Es aquella modalidad en la cual la compensación no es económica, como es en el caso de, de, de España, el net billing, sino que es de energía. Es decir, nosotros podemos compensar energía consumida de la red, kilovatios hora, por energía vertida a la red, en kilovatios hora. Entonces el balance es uno a uno, en vez de ser 1 a 4, como acabamos de comentar, pues es uno a 1. Eso al final, pues ya por ese número, no, no de forma exacta, pero de forma generalizada, multiplica por cuatro la rentabilidad que le está sacando a ese, a ese kilovatio hora. Además, este balance neto, aunque depende un poco de la normativa de cada, de cada país, también te permite compensar los excedentes de un mes con el consumo de red de otros meses. Hay incluso países eh, de Latinoamérica, por ejemplo, que te permiten compensar a dos años, a 24 meses. no Podrías estar compensando eh, energía que te sobró en el verano de este año con consumo que has hecho de red en el invierno del año siguiente. ¿no? Entonces, al final eso aumenta muchísimo el... El, el retorno de la inversión o el, la rentabilidad de la instalación de autoconsumo. Y efectivamente, bien has dicho tú, Álvaro, que aquí en España el hecho de que nosotros no seamos capaces de compensar la energía vertida a red al mismo precio que la energía consumida de red tiene un motivo, ¿no? Eh, o parte de ese motivo es el hecho de que estamos costeando esa red de distribución que nosotros efectivamente usamos para eh, verter esa energía. Eh, en los países en los que existe net metering o balance neto, sobre todo en Estados Unidos está habiendo mucha controversia con este con esta modalidad porque al final cuando ellos eh, o un, una casa no un, una, una casa que vierte energía en Estados Unidos y se le compensa al mismo precio que la energía consumida no están pagando ningún coste de mantenimiento de la red o de uso de la red eléctrica el uso de la, ese coste de mantenimiento de la red eléctrica no va a disminuir porque tú dejes de consumir electricidad. Va a ser el mismo. Porque
1: final... no, no dejes de consumir de forma neta, ¿no? Ha entrado Exacto. y ha salido.
0: Correcto, de forma neta, porque al final esa, esa red tiene unos costes de mantenimiento, unas amortizaciones, etcétera Si tú no pagas por esa energía que inyectas a la red y que está usando esa red, alguien tiene que pagar esos costes. Y como tampoco estás pagando porque no dejas de consumir de la red, pues al final hay un desbalance. Ese desbalance lo que provoca es que ese coste se transfiera al resto de usuarios de la red que no tienen la capacidad de producir energía. Eso es lo que se conoce como transferencia de costes. ¿no? Y es ese fenómeno que está haciendo que cada vez eh, menos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, sean partidarios del net, del net metering y es probablemente uno de los motivos por los cuales no existe aquí en España. ¿no? Porque al final, en cierto modo, sería injusto para el resto de usuarios tener que hacernos o hacerse cargo de el, el coste de, la, de mantener esa red de distribución eh, que no, no compensaría o no, no costearían eh, los usuarios que producen energía y vierten a la red.
1: Hmm. Luego, o sea, sin entrar demasiado en detalle, pero hay otra modalidad de autoconsumo ¿no? que es la, la... La que no es compensación simplificada, pues la, la no simplificada es darte de alta como un, una instalación de generación como si fuese de 100 megavatios, aunque tú tengas 2 kilovatios. Eh, pues ser, Estás en el mismo nivel que una instalación de 200.000 paneles, tú que tengas 4 o 5. Entonces eso y me, supone que te tienes que dar de alta en la actividad económica, hacer tus declaraciones correspondientes de, de impuestos, de darte de alta en el correspondiente registro, etcétera. Entonces, pues hay empresas que sí que, que te lo gestionan todo, con, tiene un coste y si no, pues uno pues lo puede hacer, pero con esas complicaciones, si es una empresa y ya tiene un departamento de gestión, lo tiene externalizado, pues a lo mejor puede ser relativamente sencillo incorporar una actividad más pero para el común de, de los pequeños negocios o, o doméstico pues se escapa un poco, o sea puede mejorar la rentabilidad porque ya vendes a mercado, no vendes al precio este tan bajo que decimos no, no está esa descompensación tan alta pero eh, pues puede darse una complicación que, que se escapa al final por una, por una pequeña diferencia económica para instalaciones pequeñas aunque ya digo para autoconsumo ya industrial y demás pues sí que puede ser ya más interesante.
0: Eh, sí, efectivamente, como dices, para poder hacer esa, esa venta a red o compensación no simplificada, pues uno de los trámites necesarios es darse de alta como generador, eso tiene unos costes y luego unos costes asociados por la, eh, por la generación de esa energía. Puede suponer a día de hoy un incremento en la rentabilidad de las instalaciones por encima de lo que es la compensación simplificada… Pero yo creo que es, es una situación un poco circunstancial de por cómo está el mercado a día de hoy, ¿no? Si nos vamos a precios de la energía de hace, pues, tres años, cuando estábamos entre en torno a 40, 60 euros el megavatio hora, había, ahí habría que echar muy bien los números si el coste que te supone ser un generador y todos los, los trámites necesarios te compensa a lo que realmente te va el mercado mayorista te va a comprar esa energía que tú, que tú vendes. Al final es... Eh, no, no va a ser tan clara la mejora de la, en, la, en la rentabilidad.
1: Vale. Pues, ¿no sé si quieres hacer alguna mención más así de, de modalidades, de todo lo que implica? O si entramos ya a ver en tu opinión, con todos estos miembros, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión de, de la situación del sector? ¿Y qué retos, qué, qué amenazas se, se encuentra ahora mismo? ¿Qué, qué oportunidades?
0: Eh, por un lado, yo creo que tenemos una parte objetiva de lo que son cifras de crecimiento del sector, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eh, según UNEF, que es la Unión Española de Fotovoltaica, el año pasado el sector de autoconsumo creció más de un 100%, un 101%, con una cifra de potencia instalada de 1.200 eh, megavatios, ¿De acuerdo? Eh, para que nos hagamos una idea de qué supone esta cifra, pues eh, puede ser algo superior a lo que es una central nuclear. Y si lo ponemos en perspectiva de lo que sería una casa, por ejemplo, pues la instalación dato consumo típica de una casa debe rondar los eh, un kilovatio y medio, dos kilovatios. Estaríamos hablando de prácticamente un millón de casas, ¿no? de, En cuanto a potencia instalada equivalente. Entonces, el crecimiento está siendo brutal. Eh, las proyecciones son de incluso triplicar esta potencia instalada para 2030 aproximadamente Y luego el panorama eh, internacional, especialmente a nivel europeo, pues sigue con esta misma tendencia o incluso mayor en algunos países. Además es que la Unión Europea está utilizando el, el autoconsumo solar, la fotovoltaica, como estandarte de la, de la transición energética. ¿vale? Eh, programas como Repowering UA contemplan eh, que la, la, la tecnología de autoconsumo fotovoltaico pues sea el principal motor otro actor hacia esa transición energética y hacia esa independencia de los combustibles fósiles. Luego, por otro lado, tenemos la sensación un poquito más subjetiva, ¿no? que es lo que estamos viendo a nivel de sensaciones eh, los profesionales que nos encontramos más de la mano, más cerca del sector. Eh, en cuanto a lo que es el, el sector particular o el sector residencial, lo que se está viendo es que las personas eh, cada vez confían más o, o están más confiadas de la, de la validez de esta tecnología, no solo a nivel económico, sino también a nivel de, pues eso, de confianza, ¿no? De, 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 de no asustarle por, por ser una novedad, por no entender ciertos conceptos. Es verdad que eh, cada vez vamos entendiendo más de forma generalizada en qué consiste, cómo funciona, y esto es un resultado pues, de la oportunidad comercial que, 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 que supone. ¿no? Al final, cuantas más empresas eh, se dediquen al sector del autoconsumo mayor va a ser el esfuerzo de estas empresas por concienciar y educar a la población, porque al final eso se traduce en mayor adopción ¿no? y mayor cifra de negocio. Eh, a nivel profesional, pues eh, lógicamente están surgiendo muchísimas empresas de autoconsumo eh, que, que detectan la gran oportunidad que supone. Es verdad que el mercado es enorme, vale. a nivel de penetración pues nos queda muchísimo recorrido por delante, eh, y luego empresas, incluso empresas más grandes que tradicionalmente pues, se han dedicado a otro tipo de negocios, también están entrando al negocio del autoconsumo de diferentes formas. Eh, si tuviéramos que hablar de, de oportunidades, eh, para mí una de las oportunidades principales es la modalidad de autoconsumo colectivo y comunidades energéticas. Hay un, un muy importante gap en lo que es el autoconsumo fotovoltaico, que es qué pasa con aquellas personas que no, no tienen una cubierta, ¿no? Que no tienen un tejado. ¿Cómo van a, van a consumir ellos energía de origen renovable? Pues para dar respuesta a esta problemática es donde están surgiendo esta, estas, estas modalidades, estas figuras que, bueno, hablar de ellas daría para, para otro podcast completo. Eh, pero al final intentan, en cierto modo, o uno de las de las los principales objetivos es acercar esta energía renovable, esta energía limpia, esta, este potencial de ahorro, porque también es uno de los principales atractivos de la energía fotovoltaica de autoconsumo, a aquellas personas que no tienen la capacidad. Por resumirlo un poco, al final son modalidades en las cuales se hace o se ejecuta una instalación fotovoltaica de una dimensión más o menos grande y varias personas eh, en las proximidades de esa instalación pues pueden consumir energía de, de esa instalación, aunque no estén físicamente conectadas a la, a, la propia, a la propia instalación fotovoltaica. Esto al final, pues eso, abre mucho las puertas a que cualquier persona, cualquier empresa, pueda consumir energía de origen renovable y beneficiarse de este tipo de, de tecnologías.
1: Sí, sobre esto último, eh, sí que hicimos un, un podcast específico sobre ello con, con Álvaro Manso y. Aquí solamente hacer el comentario que, que las opciones de autoconsumo ahora mismo son limitadísimas. O sea, si nos vamos al Real Decreto 244-2019 de, de autoconsumo en general, pues no está pensado para... Para esas instalaciones que estabas diciendo, una pequeña central de varios kilovatios, varios cientos de kilovatios o un mega, dos, que puedan dar a un pueblo pequeño, está más pensado para compartir el bloque de vecinos. Bueno, para hacernos una idea, a 500 metros, en el mismo transformador o en la misma finca. Entonces se queda ya media, estamos pendientes de, de transposición de normativas europeas es como dices, una gran oportunidad, sobre todo en sector que no, Porque el sector de residencia que estamos hablando ahora, no sabría decirte un número, pero probablemente el 95% o más será unifamiliar, sí. vivienda unifamiliar. Por supuesto. Eh, o más. Entonces, está pendiente esa reforma normativa para dar cabida a, esa, a ese autoconsumo compartido más allá de las paredes de nuestro edificio, que podamos si al lado tenemos un pabellón de polioportivo, o ya que en mi casa, desde mi casa veo eh, una nave de, que, que compartimos un patio de manzana, pues ahí que yo pueda autoconsumir y, y no, no estamos a 500 metros y, y poder aprovechar esa, esa oportunidad uh
0: -huh. efectivamente
1: ¿qué más? que no sé si tienes algo que aportar más de, lo de de oportunidades del sector o si no, entramos ya a esas soluciones que
0: pues si quieres avanzamos.
1: Sí, decías antes que, que es importante que haya muchas empresas que se dediquen al, al autoconsumo y que esas empresas pueden hacer pedagogía o didáctica, no sé cómo lo has dicho del de autoconsumo, educación. Pero hay gente que no hace una buena educación, o sea, no, no es por generalizar, pero sí que hay algunas empresas que, según decía en la, en la entrada del programa, que, por decirlo de alguna manera, decía que no hacen una competencia leal, ¿no? O sea, eh, a mí de vez en cuando me pasan amigos ofertas y dicen, mira, ¿cómo lo ves esto? Y decir, pues mira, la instalación está bien, el precio está bien, pero la simulación es mentira. Eh, te han hecho una gráfica muy chula, le, cualquiera puede ver, ¿no? Una gráfica así con forma de campana, con eh, unas gráficas de bajo de autoconsumo y demás, te dan un tiempo de amortización y te dice dos años, tres años, estoy exagerando, ¿no? Pero eh, es Creo que le hace flaco favor el querer vender demasiado bien la instalación porque luego esa persona cuando coja su factura del mes siguiente va a ver que no le salen esas cuentas y hubiese sido mejor hacer unas cuentas más realistas, más ajustadas a su consumo. Eh, también habrá quien llene ve un, un tejado y lo llene completamente. Pues a lo mejor para el consumo de esa familia o de ese negocio no es necesario tanta potencia la empresa tenía que haber vendido un poquito menos pero sería más rentable para, para los usuarios de esa instalación entonces, esa es la crítica que, que yo hago de algunas empresas desde luego, no, no, no todas, ni siquiera la mayoría pero sí que las hay y que supone una competencia leal a quien quiere vender a lo mejor un poquito menos pero te, eh, te va a salir más rentable eh, entonces ¿cómo entráis vosotros ahí? entonces eh, en, esta, en esta situación que, que yo estaba definiendo, eh, ¿Qué consideras tú que es un buen estudio de autoconsumo y qué debería analizar?
0: A ver, efectivamente lo que decías, Álvaro, es que eh, te, nos solemos encontrar eh, en el mercado estudios de autoconsumo que eh, pues, quizá no son todos los realistas que debieran. Pero yo creo que deberíamos empezar, para aquella audiencia que quizá no esté tan familiarizada, con entender qué es y qué debe ser un estudio de autoconsumo y qué no debe ser. ¿vale? Al final el estudio de autoconsumo es un análisis generalmente materializado en forma de un documento, ¿vale? Que tú como propietario de una casa o de, o de una nave, cualquier cubierta sobre la que se pudiera colocar una instalación solar, vas a recibir y que te, eh, pues te va a mostrar unos resultados de un análisis tanto energético como financiero o económico que se ha hecho sobre esa instalación, ¿vale? Ese estudio de autoconsumo, ¿qué es lo que yo, personalmente, y lo que veo en el, en el, en el sector y en el mercado, creo que debiera contener, ¿vale? Pues ese, ese estudio lo primero tiene que contener una eh, imagen real de cuál es tu situación energética actual. Es decir, cómo consumes tu energía, qué estás pagando por tu energía y cuánto te cuesta esa energía de forma anual, ¿vale? Esa sería como la referencia. El siguiente paso es analizar... ¿cuál es la potencia o la cantidad de paneles ideales que tú necesitas a día de hoy y que van a hacer que la, la, la instalación sea lo más rentable posible? ¿Por qué no vale con decir pues, lleno la cubierta de paneles o pongo los paneles que produzcan lo mismo que consumo? Pues precisamente por lo que hemos hablado antes sobre la compensación de excedentes. Por el modelo de compensación de excedentes que tenemos en España en el cual no se compensa kilovatio por kilo, kilovatio hora por kilovatio hora, Llega a un punto, de forma generalizada, luego hay modelos comerciales y, y demás, llega a un punto de potencia instaladas por encima de la cual el excedente que se genera y que nos van a retribuir ya no nos compensa el sobrecoste ¿no? de subir esa, esa potencia a pico. Para cada caso, para cada casa, llegar a ese, o cada empresa, llegar a ese punto de potencia instalada óptima, es fundamental porque va a impactar directamente sobre, la, sobre la, el retorno a la inversión, sobre la rentabilidad de la, de la estación de autoconsumo. Entonces, digamos que otro de los, de los puntos críticos que tiene que tener esta propuesta autoconsumo es definir correctamente cuál es la potencia pico ideal o óptima para ese cliente.
1: Vale, y eso cómo lo hacemos. ¿Te digo a qué hora salgo de trabajar y si tengo lavadora o no? ¿me vale con darte una factura? Eso es muy típico, ¿eh? No, me, analiz me han analizado porque les, da les he dado una factura.
0: Claro. A ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es, en cierto modo, romper una lanza por las empresas de autoconsumo, ¿vale? La demanda está siendo brutal y no es rentable, y las empresas lo que hacen es ganar dinero, no es rentable hacer un estudio súper pormenorizado de primeras cuando te llega un interés, ¿vale? O, o una persona solicitando información. Es verdad que tiene sentido hacer un estudio Inicial, basándonos, por ejemplo, en eh, consumos agregados por periodo, aquí en, en España en este caso, en el cual nosotros lo que hacemos es de alguna forma generar a través de, de esos consumos agregados por periodos una distribución horaria de la energía, de cómo consume la energía ese cliente. ¿Vale? Al final, cuando no estamos utilizando la curva real de consumo horario de nuestro de, de esa instalación, lo que podemos hacer es una estimación. ¿vale? Hay métodos, metodologías que te van a permitir. Eh, ser un poco más precisos incluso cuando no tiene esta curva horaria. Entonces, una vez que se, es, esta empresa de autoconsumo, que ha recibido esa, esa solicitud de interés, hace un análisis preliminar de, de cómo el cliente consume, con esta información ya es capaz de definir esa potencia pico óptima. ¿vale? Es verdad que como no tenemos una información de máxima resolución, de máxima precisión, va a ser una aproximación. Por eso... Y, Paso un poco al siguiente punto. Por eso es importante que estas empresas de autoconsumo dediquen ¿no? o tengan la transparencia de decir, bueno, oye, esto que te he dado es una primera oferta, vale es un, es un análisis preliminar eh, que va, va a representar, en cierto modo, cómo puede ser la rentabilidad de tu instalación. Ahora es cuando, una vez que tú presentas un interés, vamos a pasar a hacer un análisis pormenorizado. Ahí es donde yo personalmente defiendo que es fundamental eh, sobre todo cuando, cuanto mayor es la instalación, hacer un análisis de la curva horaria del cliente. ¿vale? ¿Cuál es la problemática a día de hoy en España? Que acceder a la curva horaria de un consumidor no es tan fácil. ¿vale? Y al final muchas empresas de autoconsumo, especialmente aquellas que se dedican o que se centran en lo que es el consumidor residencial, tienen una problemática de acceso a la información y muchas veces el motivo por el cual no hacen un análisis detallado es más este que otro, ¿no? Que, que el hecho de, de no hacerlo por, por, por no querer. Eh, esto no es así en otros países. En otros países existen iniciativas, plataformas de, de, de acceso a datos de, de consumo energético abierto, siempre con la con, pues con utilización del propietario. Aquí en España existen alternativas, como por ejemplo Datadis. No sé si, si los conoces, Álvaro. Sí, sí. Datadis es una plataforma que. Eh, pues en cuanto al concepto, está muy bien, porque nos permitiría a nosotros como empresa, siempre con, con la autorización del consumidor, acceder a su consumo horario y hacer entonces un, un estudio súper pormenorizado, súper preciso de, de tu instalación, tu potencial de instalación de autoconsumo. Pero el problema es que, bueno, pues al final, una iniciativa eh, que no todo el mundo conoce, que tiene una serie de puntos de fricción y que evita que esté tan extendida y tan adoptada como, como debiera. Entonces, lo que estábamos diciendo al final, pasamos de ese estudio preanálisis donde efectivamente nuestra referencia es consumo eh, por periodo y respondo a tu pregunta, ¿me vale con una factura? Para este preanálisis te podría llegar a valer...
1: Sí, sí no, te, te iba a decir que, que quiero matizarme y me, me sumo a lo que has dicho que, que si, si una empresa, que sobre todo como has dicho, se dedica a auto, autoconsumo doméstico principalmente, si se dedica a hacer estudios pormenorizados a cualquiera que le dé que le pide una oferta que se la ha pedido a ocho o nueve empresas, eh, cerraría el segundo mes. O sea, <ríe> o sea, si lo haces muy, muy detallado a cualquiera que te lo pida, eh, es también inviable. Lo que pasa es que eso hay que advertirlo: no es decirle a, a la persona, decir, mira, esta es la primera aproximación, por aquí van los tiros, eso es. pero eh, para hacerlo más ajustado necesitamos más tiempo. Y yo sí que soy partidario tanto en esto como en otros. O sea, cuando vas a comprarte unos muebles, cuando vas a pedirte un viaje o a una, otro, una instalación de autoconsumo, los presupuestos no pasa nada si se cobrasen. Se cobra y se descuenta después de la instalación. Pero estamos acostumbrados a pedir presupuestos eh, gratis y a lo mejor con tu presupuesto me voy al otro y dice, mira qué bonito me ha quedado, házmelo tú, eh, más barato. Y aquí es verdad que hay que defender la labor de las empresas que lo, que lo quieren hacer bien, pero que es que eh, no es viable tampoco eh, hacer ese estudio por menor. Quiere decir pormenorizado. muy pormenorizado. Por pormen, menorizadísimo, quería decir. Es que... <risas> eh, para cualquier caso que te entra, de pequeñas instalaciones sobre todo, y es cierto que hay que hacer esa primera aproximación que dices y después ya eh, pasar al segundo paso. Claro, Vamos a ver es, cómo... Sí.
0: Te iba a decir que también es responsabilidad de estas empresas pues tener en sus políticas comerciales, eh, al menos ofrecer un estudio más por, más pormenorizado. Pues eh, Yo al final me he encontrado con situaciones en las que esta empresa con ciertos datos eh, te, te ofrece, te hace un, este análisis preliminar puede ser más o menos preciso y luego tú le dices, vale me convence, pero sé que no habéis eh, hecho un, un análisis eh, exhaustivo porque no tenéis mi información si yo te doy esa información, me vas a poder hacer un análisis más pormenorizado y a veces la respuesta es no, cuando debiera ser, en todos los casos debiera ser sí ¿no? entonces un poco, esto, yo creo que por, por concretar eh, al final creo que debe ser responsabilidad de las empresas invertir en tener los medios para poder ofrecer al cliente una solución que sea eh, realista y sobre todo transparente.
1: ¿Vale? ¿Y hoy por hoy cuál es la forma mayoritaria de hacer esos estudios? ¿Cómo están funcionando las empresas?
0: Pues, a ver, tradicionalmente, y todavía existen muchísimas empresas que lo siguen haciendo así, la herra las herramientas principales han sido herramientas de ofimática, ¿vale? Tipo Excel, pues cada empresa, como suelen decir, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues cada empresa tiene su Excel, que lo haría pues, la persona X hace X años. Sí, eso
1: es otro problema. Se fue el que lo hizo y ahora nadie toca porque no se sabe cómo va.
0: Claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Que mmm, esos Excel tienen sus limitaciones. Y una de las limitaciones de la gran mayoría de esos Excels... Porque al final, precisamente como bien dices, lo hace una persona que tiene un conocimiento limitado. No, no, no todas las empresas pueden tener una persona experta en Excel que te haga un Excel súper preciso. La limitación de esos Excel es que llegar a ciertos resultados tan precisos como los que hemos estado defendiendo que se, deben, que se deben ofrecer, es complicado ¿vale? y no está al alcance de cualquier empresa. ¿Qué acaba ocurriendo? Pues que las empresas recurran a estas soluciones en, generalmente en Excel, hay soluciones también abiertas, digamos, a nivel de software, pero que no, son, que no son tan precisas, que lo que te permiten es llegar hasta un análisis mensual o un análisis pues, de, de acumulado por periodo. Esto es lo que se suele hacer en la gran mayoría de casos cuando recibes ese estudio preliminar, hacer un análisis por, eh, agregado por periodos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en España, por la regulación energética que tenemos, eh, el consumo energético, me, me centro en el caso residencial porque el industrial es, es bastante más complejo, ¿no? El consumo energético que nosotros hacemos en, por ejemplo, eh, horas, las 12 de la mañana del sábado, está enmarcado en el mismo periodo que el consumo de las 12 de la noche de un jueves. ¿Eso qué significa? Sí. Que si yo hago un balance acumulando consumos y producciones por periodo, corro el riesgo de compensar un consumo que he hecho a las 12 de la noche con una producción de las 12 de la mañana. Y eso no es realista. Y la única forma de evitar eso es haciendo un análisis de autoconsumo horario. Y eso es algo que está, no está al alcance de cualquier empresa, sobre todo eh, de cualquier profesional de autoconsumo, sobre todo si recurrimos a herramientas tipo, tipo Excel.
1: Y, bueno, eh, hemos dicho al principio en tu presentación que sentiste esa inquietud del lado de, de ese técnico de, de, de estudios fotovoltaicos, tenías unas herramientas informáticas y dijiste, voy a juntarlo. Entonces, ¿qué ha salido? ¿Qué, qué propone Santropy para, para esas empresas que no llegan?
0: Pues precisamente viene un poco al hilo de lo que acabamos de, de comentar. Nuestra, nuestro objetivo en Santropy es, sobre todo... Eh o partimos de la premisa de agilizar la, este trabajo de confección de, o de, de realización del estudio de autoconsumo eh, a las empresas, ¿vale? Hacer que sean más rentables en sus actividades comerciales, pues lo, porque el mercado es muy competitivo, porque, la gente, porque hay mucha demanda, porque está explotando, porque es uno de los pocos mercados en los que realmente tú tienes interés por un producto y pides 5, 6, 7, 8 presupuestos, ¿vale? Okay. Eh, pero luego, sobre todo, con la premisa de no sacrificar precisión y fiabilidad y, 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 y transparencia por el hecho de ganar automatización, ¿vale? Entonces, eh, al final en Santropil lo que intentamos siempre, por ejemplo, una de nuestras principales propuestas de valor es que siempre el estudio de autoconsumo se va a hacer partiendo de un balance producción-consumo horario, ¿no? Que, es esto, es, que tiene esta ventaja que acabamos de comentar, pero mm -hmm. claro, siempre está la complicación de qué pasa si no tengo la curva de consumo horario de mi cliente, ¿vale? Ahí tanto nosotros como otras empresas, otras grandes empresas que sí que han hecho sus deberes y han invertido en dar un presupuesto preliminar lo más fiable posible, recurrimos a ciertas herramientas disponibles, pues por ejemplo hay un concepto que son unos, una herramienta que son los perfilados de red eléctrica, ¿vale? Uh -huh. Los perfilados de red eléctrica son una curva horaria que Red Eléctrica Española publica de forma anual y que representan cómo de media un consumidor eh, por ejemplo, residencial, es decir, 2.0 TD o una pequeña empresa, consume su energía a lo largo del año. Entonces, esto es una referencia real de cómo es el consumo, según Red Eléctrica Española, el operador del sistema, cómo es el, el consumo de un, de un particular, de una casa.
1: Y Red Eléctrica sabe que va el tema porque Red Eléctrica calcula de un día para otro exactamente lo que va a hacer y es, es impresionante cómo, cómo lo hacen. Hombre, no, no, es, no es el mismo dato, ¿no? Pero pero que, que sí conocen muy, quién mejor conoce el consumo en España porque saben que un martes, eh, segundo martes de marzo, si hay fútbol y 20 grados, eh, el consumo que va a haber.
0: Efectivamente, la, es una referencia muy precisa. Entonces, por ejemplo, nosotros en Santropilo lo que hacemos es cruzar este perfil de red eléctrica con el consumo agregado por periodo, ya sea anual, o incluso mensual por periodo, de ese cliente. Lo que acabamos construyendo o generando es una curva horaria que lógicamente no va a ser exactamente igual que la curva real del, de ese consumidor, porque al final si no la tenemos es imposible ser exactamente o 100% preciso, pero se va a parecer bastante. Es decir, si ese consumidor eh, pues consume mucho en periodo 2, en periodo eh, llano, la curva que vamos a generar no va a ser exactamente igual que la de red eléctrica, sino que se va a adaptar a esa distribución del, del cliente. Lo mismo pasa, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Y en referencia a esto del periodo 3. ¿Qué pasa si tengo un coche eléctrico? Si tengo un coche eléctrico, generalmente lo voy a cargar por la noche, ¿no? En la gran mayoría de los casos eléctrico uh -huh. es enchufable. Eso me va a acumular mi consumo en el periodo 3. Si yo hago un balance por periodos, pues al final, ese consumo nocturno lo voy a compensar con toda la producción del fin de semana. Y todo lo que produzca el fin de semana lo voy a compensar porque tengo consumo en periodo 3 para aburrir. Si tú utilizas estos perfiles de red eléctrica para generar esa curva horaria, ese consumo de, de periodo 3, gran parte, va a estar agregado en, en horas nocturnas. Entonces, no lo claro. vas a compensar, ¿vale? Eh, luego, por otro lado, aparte de, de esta misión ¿no? de, de ofrecer herramientas que, es, que permitan res, dar resultados transparentes y fiables, Luego intentamos pues, facilitar ciertas tareas para que la toma de decisiones sea lo más fundamentada en resultados posibles. Y te sorprenderá, Álvaro, saber la cantidad de empresas de autoconsumo que les preguntas ¿tú cómo decides cuántos paneles hay que ponerle al cliente? Y prácticamente les falta chuparse el dedo y levantarlo al aire. ¿Vale? O sea, muchas respuestas es pues no, nuestros comerciales miran el tejado y más o menos saben cuánto hay que poner. Otra respuesta muy típica es todo lo que quepa y es la metodología incluso establecida por algunas grandes empresas de autoconsumo, ¿vale? Otras simplemente tienen unos, unos rangos y, pues, oye, pues, si aquí te cabe 1,5, 1,5 y si ya te cabe más, pues, tiene que ser 2,5, ¿no? Nosotros, en base a este criterio de intentar optimizar los excedentes y optimizar el retorno a la inversión, pues, hacemos o, o ejecutamos una serie de procesos de optimización que le van a dar al profesional de autoconsumo una base cuantitativa un, un valor basado en resultados numéricos que, uno, pues va a ser una referencia mejor que simplemente la experiencia y, dos, le va a permitir trasladar de forma clara y transparente ese resultado al cliente, ¿vale? Porque al final, y esto es algo que estamos viendo en nuestro día a día en el sector del autoconsumo, el cliente lo que más valora no es ni el precio ni la calidad de los materiales ni la financiación, es la atención al cliente.
1: Atención, la confianza que le tramita. La, confi
0: la confianza. Es decir, el hecho de que eh, tú como profesional de, de, eh, dediques eh, una hora de tu tiempo a explicar la propuesta, a aclarar sus dudas, que estés una vez se haya hecho el proyecto, que le acompañes en el proceso de tramitación de legalizaciones y subvenciones, eso es lo que realmente marca la diferencia. Eso no se puede trasladar en la propuesta comercial porque es trato humano, pero en la propuesta comercial en ese famoso presupuesto de autoconsumo, ese PDF que te va a llegar tú puedes intentar ser lo más transparente y transmitir la mayor confianza posible. ¿vale? Y eso solo se consigue con determinadas herramientas. Eso es lo que, en cierto modo, queremos conseguir en Santropy, que seas capaz de eh, trasladar o transmitir esa transparencia y esa fiabilidad dentro de tu propuesta de autoconsumo.
1: Eso de una forma rápida y fácil, ¿no? Eh...
0: Efectivamente. Y precisa. <risa>
1: Es que es, eh, es complicado porque software de, de cálculo para grandes instalaciones hay mucho, hay mucha oferta, te lo van a calcular con un nivel muy muy bueno de pérdidas por temperatura, eh, por la irradiación del punto concreto en el que estás, eh, te van a calcular por las tiradas de cable, todas las pérdidas que tienes, va a ser un cálculo muy muy exacto, pero es de producción y eso vale para plantas de producción. Pero para, para autoconsumo doméstico, para pequeño, mediano, terciario, lo que queremos es ese balance. Y eso, eh, no sé, ya no hay tanta gente que lo haga y que lo haga de, de esa manera rigurosa y ajustada. Eh,
0: Efectivamente, además no tienes que olvidar Álvaro que estamos en una etapa pre-preventa, o sea, y que hay que medir los esfuerzos porque tú todavía no has cobrado nada. Es verdad que hay soluciones, ¿no? Y alternativas, de decir bueno, pues oye, una vez que me aceptas el presupuesto preliminar, ahora el presupuesto en detalle, pues lo tiene un precio que va incluido en el coste final de la instalación si se acaba comprando. Pero la gran mayoría, con un mercado tan competitivo, eso te resta pedir eso te resta competitividad. Entonces, eso, eso es así. No tenemos que olvidar que no podemos dedicar una o dos horas, que es lo que realmente hay empresas que están dedicando por las herramientas tradicionales que usan, a hacer estudios o, o presupuestos que tienen un porcentaje de éxito muy bajo. Luego, eh, precisamente lo que decías de que no hay tantas soluciones que hagan ese balance tan concreto. En España hay varias soluciones, pues eh, nosotros hemos construido una, pero hay, pero hay otras. Y luego... Eh, están llegando al mercado español, al mercado nacional, soluciones similares procedentes de otros países. Sin embargo, en mi opinión, estas soluciones están cometiendo un error y es que no están totalmente adaptadas a la, a la normativa española. Es decir, la normativa que tenemos aquí en España con las distribuciones de periodos eh, y, y cómo se distribuyen esos periodos a lo largo del año es muy española. ¿vale? Eh, eso significa que aplicar un modelo económico pensado para cualquier otro mercado... Puede no funcionar. Cuando nos vamos a un residencial, el impacto sobre el resultado real puede ser asumible, pero si queremos hacer ese análisis en una empresa, pues una 3.0 TD con sus seis periodos tarifarios que ha optimizado sus potencias contratadas porque tiene unos determinados precios de energía y le hacemos un balance en el cual cobramos o, o, o simulamos el coste de energía de una hora a un precio que no le corresponde, estamos incurriendo en un error pues que puede suponer bastante ¿no? entonces al final hay que tener mucho cuidado con qué soluciones utilizamos para automatizar y asegurarnos de que los resultados que nos van a generar están específicamente adaptados al mercado en el que nos encontramos
1: Y volviendo antes a lo que comentabas que es una oportunidad el autoconsumo colectivo y ya más a más eh, las comunidades energéticas ¿lo tenéis ya incorporado en, vuestro, en vuestra herramienta? ¿lo estáis desarrollando a, ¿a qué escala?
0: Pues mira, no lo tenemos incorporado no está en nuestro corto plazo, y te explico por qué, porque al final es un mercado que no está lo suficientemente maduro como para justificar una inversión en el desarrollo del producto. Ahora bien, prácticamente cada dos semanas me encuentro con alguna empresa que se dedica, o se quiere dedicar, o se está, está en proceso de dedicarse a autoconsumo colectivo de comunidades energéticas, que necesita ya una herramienta de la fase comercial. ¿Vale? Entonces, yo supongo que es, esto es algo que llegará pero que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para que iniciativas privadas puedan invertir sin ningún tipo de apoyo económico en el desarrollo de esas, de esas soluciones, porque el mercado todavía es muy pequeño.
1: Yo Y esto es una opinión, no lo sé, también por lo que veo en, en mi corto radio, no creo que vamos a saltar casi del autoconsumo individual al ya, bueno, a decir masivo, pero ya, ya un poco grande de, de las comunidades energéticas. Creo que el, el autoconsumo compartido de, de un bloque de viviendas, creo que lo vamos a pasar de largo. Vamos a pasar a la, a la siguiente escala.
0: Pues es, es muy probable, es muy probable y todo depende de cómo evoluciona la normativa, como, como todo lo relacionado con el, con el sector energético. Eh, pero ya están surgiendo iniciativas privadas con una gran inversión, un, un gran empujón financiero. Eh, Predican precisamente este concepto, ¿no? el, el masificar o democratizar el acceso a las comunidades energéticas porque es que los números eh, avalan esa decisión. Es decir, si tú echas los números de cuánto cuesta o cuánto costaría eh, consumir energía de una instalación de autoconsumo más o menos grande que está hecha en las proximidades de tu domicilio más cerca de los puntos de consumo, los, los costes van a ser menores. Es, es, es al final es, son números entonces muy probablemente coincido contigo Álvaro en que eh, vamos a dar un salto más pronto que tarde, aunque todo depende de la, de la, de la normativa hacia ese modelo de comunidades energéticas más, más extendido más adoptado
1: hmm. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o eso, o del, de la vuelta que le hemos dado a todo el sector del autoconsumo o en concreto también de de cómo, cómo calcular y cómo presentar eh, adecuadamente una, una oferta de autoconsumo.
0: Pues eh, yo lo último que podría decir, un poco basándonos en nuestra experiencia, especialmente si, si, si nos dedicamos al autoconsumo residencial o doméstico, es que se priorice mucho la atención al cliente y la, y la transparencia. Porque al final es, es invertir a largo plazo. Vale, uno de los principales motivos de decisión en cuanto a autoconsumo doméstico está siendo eh, las referencias de la empresa y el boca a boca. Al final, si no damos un servicio de calidad, a un servicio postventa, eh, esa reputación y más a día de hoy, con toda la componente de redes sociales que existen va a jugar mucho en nuestra contra y lo que está ya ocurriendo con empresas que se han lanzado de forma masiva a la instalación, que no han cuidado tanto quizá este servicio de atención, de atención al cliente. Es un, una instalación de autoconsumo, es una inversión a muy largo plazo. Eh, con unos retornos no tan tangibles del retorno de inversión y para un particular puede dar miedo y de hecho lo da. Entonces es importante que invirtamos como profesionales de autoconsumo en, en, en la transparencia, en la claridad, no solo en la propuesta económica, pero sino también en los procesos, en el servicio postventa y en el acompañamiento del, del cliente. ¿Por qué? Porque al final esto lo que va a hacer, me repito un poco lo que decía al principio, esto lo que va a hacer es acelerar la adopción de este tipo de energías. Cuanto más cómodo, más seguro se sienta el, el particular o el ciudadano de a pie eh, en su paso al, al autoconsumo solar, ya sea bien a través de una instalación eh, fotovoltaica en, en propiedad o a través de una modalidad de autoconsumo colectivo, eh, pues mayores son las probabilidades de que, de que alcancemos esa esperada, esa buscada de transición energética que nos ayude un poco a paliar los efectos de este, de este cambio climático que, bueno, Vamos a vamos a ir viendo cómo, cómo es más real de lo que mucha gente quiere creer.
1: Sí, sí, me estado hablando mucho de, de energía ligado a, a económico, pero no se nos olvide. ¿eh? No se nos olvide que, que, que hay más factores. Eh, desde luego, o sea, me parece un buen cierre. Eh, el abogar por eso por la profesionalidad por las cosas bien hechas yo te hablo por mí personal y estos amigos que te digo que, que de vez en cuando me vienen y me preguntan qué tal esta oferta no siempre se tiran a la primera y me dicen eso, eh, ese intangible de decir este me ha ofrecido eh, confianza este me la ha vendido bien o este me quería vender la moto entonces creo que el trabajar con cuidado y, y no, no tener miedo tampoco de ir un, un poco más alto por 200 o 300 euros de más de una instalación puede justificar has dicho a largo plazo es una instalación a, a 20, 30 años y con los precios que tiene la, la energía se van a amortizar de sobra y hay que vender ese cuidado ese, ese trabajo bien hecho
0: efectivamente
1: pues nada, eh, si quieres lo dejamos hasta aquí eh, dinos ya para cerrar eh, ¿dónde podemos encontrarte? ¿a ti o a la empresa?
0: Pues nos podéis encontrar en santropi.es, a mí personalmente en Linkedin, Pablo Sánchez Morillo y bueno, ahí estoy bastante activo, así que cualquier persona que tenga cualquier duda o quiera comentarme cualquier cosa, me tiene disponible.
1: Pues dejamos los enlaces en las notas del programa y muchísimas gracias por estar aquí, creo que ha sido muy interesante.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme, Álvaro.
1: Gracias, un saludo. Y hasta aquí este programa de hoy del de, podcast de la energía y también eh, esta temporada, esta temporada y pico que llevamos del podcast empezamos allá por el mes de abril del año pasado solamente con, con seis programas parón en verano y después hemos hecho otros 18 llegando a 24 eh, ediciones de este podcast de energía que espero que te hayan gustado. Permíteme dedicarle un minutillo a agradecer a todas las personas que han hecho posible este podcast. Seguro que, como yo, te apuntas a este agradecimiento colectivo a, a estas personas que han venido a dejarnos todo su conocer y su pasión sobre los temas que hemos tratado. Empezamos con, con John, Domínguez, John Domínguez, que nos habló de los impactos, de los impactos ambientales de las renovables. Tuvimos a Rocío Piqueras, hablándonos de patrimonio industrial y esa central hidroeléctrica del Molinar. Tuvimos a Simona Sacripante para hablarnos de cómo se fijan los precios de la energía justo en el momento en que empezaron a dispararse antes de la guerra de Ucrania y todo ello. También tuvimos a Carlos Pernuy hablándonos del hidrógeno y su papel en la transición energética. A Sergio López, hablándonos de Passive House... A Patricio Soriano, hablándonos de sistemas de información geográfica, los SIG y su uso en la energía. <música> Tuvimos aquí en el podcast a Eloy Sanz, hablándonos de dos temas, del cambio climático y cómo funciona el IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático y también sobre las nucleares y renovables en, y su papel en, frente al cambio climático. Luisa García nos habló de eficiencia y auditorías energéticas en los edificios. Álvaro Manso nos habló de comunidades energéticas locales, un tema de, de mucha actualidad. Marina Ambrosio y Ruy García nos hablaron de la planificación contra el cambio climático en los municipios. Cereza de Díaz nos habló de aprovechar el calor del subsuelo con la geotermia de alta entalpía. Y Juan Francisco Belmonte nos habló de bombas de calor, un tema también de máxima actualidad. Pablo Barbado nos habló de qué son los microinversores, qué ventajas tienen y qué son los inversores en general dentro de un sistema fotovoltaico. Tuvimos a María Villarroya, Pilar Molina y Ana Requena hablándonos de las mujeres en la ingeniería para conmemorar aquí de alguna manera el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Andrés Rubio nos habló de la implantación de generación renovable en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y un compañero suyo, José Antonio Almendros, nos habló de simulación numérica en la ingeniería. Luis Martín nos habló también en dos episodios sobre el ciclo urbano o ciclo integral del agua. Y, por último, pues hoy hemos tenido a Pablo Sánchez hablándonos de autoconsumo y cómo venderlo adecuadamente. Un gran reconocimiento profesional a todas estas personas y un fuerte abrazo personal por haber contribuido a este ilusionante y apasionante eh, proyecto personal que tengo en este podcast. Y desde luego también muchas gracias a ti por, eh, por escucharlo y también por hacerlo posible, porque si no hay nadie al otro lado, esto tampoco tendría sentido. Así que sí, hasta aquí, ahora sí, este episodio 24 y esta temporada del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas y además durante el verano, si quieres repasar alguno de estos episodios, es un buen momento de este podcast y de cualquiera. El verano es un tiempo en el que se, se publican menos podcasts y es un buen momento para reescuchar a aquellos que nos han gustado y descubrir otros que todavía no conocemos. Si crees que este podcast le puede gustar a más personas, por favor, me, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñer Rubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag elpodcastdelaenergía. Si quieres sugerir también temas para la siguiente temporada, estaré escuchándote. Nada más, un placer tenerte al otro lado, y te espero para la siguiente temporada, allá por septiembre. Sé eficiente, hasta pronto.